0: Buenas tardes profesor, le presento acá la nueva versión del podcast porque según este otro le faltaba música de fondo así que este es el nuevo podcast con ya la música de fondo y todas las mejoras, el definitivo por así decirlo, así que disfruten. Ana María Shua, o más conocida como Ana María Shua, es una escritora argentina nacida en Buenos Aires el 22 de abril de 1951. Encontró su pasión por la literatura cuando tenía seis años y le regalaron un libro con un cabaño en la portada. Después de eso, no pudo dejar de pensar en otra cosa que no fuera en los libros, terminando por escribir grandes obras como Cuentos de la Magia, 1999, El Valiente y la Bella, publicada el mismo año, y Seres extraños, publicado en el 2012. El libro del que les hablaré se llama Los devoradores, de género narrativo, y fue publicado en el 2005 e ilustrado por Lucas nine o como se pronuncia, que consiste en una recopilación de mitos y leyendas de diversas partes del mundo. Hoy les contaré sobre uno en específico, llamado El hombre perro. Antes de empezar, quería aclararle que cualquier broma dirigida hacia usted es pura broma, valga la redundancia. Y no se me ofenda, las incluyo porque le tengo confianza a usted y sé que es un bromito, además de que puedo inspirarle en su, a continuar su carrera de comediante, obviamente sin dejar de ser nuestro querido profesor. Literalmente el alumno se convierte en el maestro. Bueno, así que sin dar tanto énfasis disfrute de esta maya, maravilla aditiva que es mi historia acompañada de mi característico toque humorístico. La historia comienza en una aldea totalmente común, en la que rondaba como un fantasma la creencia sobre el hombre de perro, el cual era una criatura con cuerpo de hombre, cabeza de perro y brazos extremadamente largos que hasta dan miedo. Él era el que dominaba los cuentos de los más ancianos de la tribu, pero nadie les creía, ya que todos los veían como payasos, sí, como usted, pero todo cambiaría una vez iniciada la gran sequía en la cual el agua desapareció como mi vida social, todo entre animales 1 y animales 2 compartían agua, ah no perdón, era animales y humanos, en el momento que salieron a beber lo vieron ahí parado al lado suyo y no, no es tu ex, era el hombre perro o como lo llamaban el chirudir, asustados se dieron cuenta de que todo lo que decían era real, Solo la sed lo había hecho dejar de camuflarse y mostrarse al mundo exterior. Lo vieron beber y almacenar agua para llevársela a su esposa. No me pregunten cómo tiene esposa, pero bueno. Fue entonces cuando miró a la gente y dijo, ¡Oh, no! ¡He dejado a la hornilla prendida! Pero entonces también se acordó y dijo, ¡Oh, no! ¡Me han visto! Al ver la situación, gritó que todos morirían ya que había una profecía que decía que si miraban al Chirunir, éste moriría pronto. Todas las personas salieron corriendo como alma que lleva el diablo. Se reunieron en la noche para discutir un plan. Al final decidieron que iban a vencerlo de una vez por todas, pero iban a necesitar ayuda de los hermanos Trabalenguas, o más conocidos como los hermanos Wynchardnings, o al menos es lo que dice el PDF. emprendieron toda una búsqueda mundial para encontrarlos, y al momento de llegar donde ellos les pidieron a gritos, a ah, no perdón, a susurros porque no les quedaban más fuerzas de la caminata de maratón que se habían tirado, ellos aceptaron porque querían ayudar a que la profecía se cumpla y juntos idearon una idea, valga la redundancia, construir un cerco que formaba un pasillo con guerreros agachados por el otro lado este pasillo llevaba a la cueva donde estaban encerrados las mujeres y niñas. Y no, no querían matarlos para ser libres. Aunque sospecho que se les cruzó la idea por la mente. Y anote por ahí, profe, por saca. Pasó un rato y ahí apareció, o mejor dicho, aparecieron seis grandes perros del tamaño de un oso. Que probablemente, o no, podrían haber derrotado a un oso, valga la redundancia. Los perros cruzaron por el largo camino. Cuando el primer perro llegó a la cueva no alcanzó a hablar o ladrar porque le cortaron la cabeza con un boomerang y así cada perro iba entrando como vacas al matadero o como tú entrando a la casa de él al final había seis cuerpos de perros decapitados limpiaron la escena del crimen y los hermanos se dieron a los guerreros las seis colas que habían cortado a los perros y dijeron que cuando les dieran la señal agitaran las colas Ellos se entendieron y se pusieron en posición para el plato principal, el Chirunir, que se acercaba furioso porque le había explotado la casa por dejar prendida la hornilla. En eso dieron la señal y las mujeres y mío quitaron, a la par que los guerreros movían las colas. El Chirunir al mirar esto pensó que los perros habían encontrado un banquete y corrió a ver sus fieles animales, pero su fidelidad se fue por el inodoro junto al cráneo y a una columna vertebral del Chirunir, de tal golpe que le metieron los tres hermanos. Entonces lo siguieron golpeando Hasta dejarlo como plastilina pleido de mala calidad leído patrocíname Todos estaban por a punto de festejar Cuando recordaron que todavía faltaba La mujer del chirunir No me preguntes cómo puedo conseguir esposa Vieron cómo se acercaba Fijándose de que tenía que comprarle una casa nueva O si no le pediría divorcio Siguió por el camino Y como no le respondía, le gritó que no le asuste Porque la última vez Le sacó un ojo de la impresión Fue que entonces la vieron más horrible que la peor de sus pesadillas, se quedaron perplejos. Ajá, igual que tú cuando te miras en el espejo, igualitos. En ese momento vio el cuerpo de su marido, o la masa pleido, como le quieren llamar. Exclamó que ahora quién le pagaba la pensión alimenticia. Entonces vio a los perros decapitados y dijo que, bueno, ya no me tengo que preocupar, de todos modos. Fue en ese entonces cuando un guerrero salió de su escondite y la cortó por la mitad. Todos festejaron de la muerte del Chiruni y de su familia, pero entonces éramos horrorizados como le crecía un niño de la parte inferior de la esposa. Intentaron atraparlo, pero no pudieron. Y dicen que ese niño sigue rondando por los páramos desolados hasta la actualidad. Y como amor aleja, siempre ten cuidado de cualquier leyenda o mito porque pueden ser reales, pero si no, quedarás como payaso. Gracias. Bueno, mi opinión sobre esta historia es meramente personal. Yo opino que es una historia muy interesante que nos relata mitos y leyendas de uno de los países más grandes e importantes de todo el mundo, Australia. Es una historia que no tiene mucho desarrollo en los personajes, pero sí los incluye muy bien y no los sobreexplota. En el caso del Chirunid y su esposa están muy bien puestos con los diálogos muy bien escritos y la historia está bien contada y bien transcrita del, de la oratoria al, 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 bueno, a los escritos, ¿no? o sea a los libros, a los cuadernos, entiende Esta historia es muy buena si es que uno quiere contar una historia de terror y llega a envolverte en su aura misteriosa y aterradora y hace que sientas la presión y la atención que sienten los personajes en el momento adecuado, incluso las emociones y la satisfacción que sienten a la, a la hora de completar sus logros, ¿no? Yo opino que está muy bien, muy bien transcrita. Y felicito a la autora, a bueno, María Shua, en este caso. la, la biografía. Repite si si tiene. Vale, okay, gracias. Agradecería mucho porque me aparecerían dos vistas. ¿Eh? Me monetiza mejor el ángulo. Gracias, profe.